1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب الإيمان وهذا الذي اعتبره البخاري في ترتيبه لكتابه لما سمى كتاب الإيمان في كتابه الشريف وهو كتاب الصحيح الجامع للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وهو من كبار أئمة المسلمين وزهادهم وعبادهم وعلمائهم وفقهائهم ومحدثيهم فإن هذا الإمام اجتمع فيه من الصفات ما قلت في غيره فإن في سيرته ذكرا لمقام عبادته وزهده وهو إمام عابد وزاهد من الزهاد وإمام من أئمة العبادة والتقوى وكذلك هو إمام من كبار أئمة المحدثين وقد استفاض شأنه في إمامته في الحديث وهو إمام من فقهاء المحدثين فإن له فقه شريفا بان فيما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه ولا سيما في تراجمه وإشاراته حتى قيل إن فقه البخاري في تراجمه أي فيما وضعه من التراجم على الرواية وكذلك في ترتيبه للروايات ونقله لجمل بعض الروايات في أبواب قد لا يبين لغير الفقيه المحقق المناسبة بين هذه الرواية وذلك الباب أو ذلك الكتاب فصار فقه فقها سائرا وهو فقيه محقق وله تصانيف في الحديث وغيره وله تصانيف في الحديث وغيره وكتب في أصول الدين كتابه خلق أفعال العباد وهذا الكتاب في مسائل القدر ولكن من نظر في هذا السفر وهذا الجزء الذي كتبه البخاري وهو خلق أفعال العباد بان له أنه إمام فقيه ذو حجة ونظر, ونظر في الأصول والقواعد وترتيب الأدلة الشرعية والعقلية بالغ التحقيق فإنه رد على القدرية واستعمل من الطرق العقلية والشرعية ما يبين به ملكة الإمام البخاري وسعة فقهه في فقهه لمسائل الأصول ومسائل الفروع فهو إمام جامع من كبار أئمة المسلمين لكن لما غلب عليه الاشتغال بالحديث لم ينقل عنه كثير من الرأي في الفقه وهو وإلا فهو برتبة كبار فقهاء المحدثين بل هو من أوائلهم وكتابه الصحيح الجامع هو أشرف الكتب المصنفة في السنة النبوية باتفاق أهل العلم في الجملة باتفاق أهل العلم في الجمله ومنهم من قدّم مسلما كما هو رأي لبعض متأخري أهل المغرب، لكن ليس الأمر كذلك، فإن امتياز البخاري في روايته وفي فقهه أبيان فإن امتياز البخاري في روايته وفي فقهه وفي شرطه أبين، وكذلكم بقية كتب السنه المصنفه التي لا بد لطالب العلم من حسن العنايه بها. ولو كان له إقبال إلى علم الفقه أو علم الأصول أو علم التفسير أو الاعتقاد فإن هذه الكتب هي الأصل التي لا بد لكل ناظر في الشريعة أن يكون مقيما على كثره النظر فيها بعد كتاب الله وهي كتب السنة وأشرفها في التصنيف صحيح البخاري ثم صحيح مسلم فهذان الصحيحان هما أشرف الكتب المصنفة في السنة من جهة الصحة وكذلك هم السنن الأربع وسنن الدارمي وموطأ مالك ومسند الإمام أحمد فهذه الكتب التسعة الجامعة وفيها كتب أخرى أو ثمة كتب أخرى من الرواية لكن هذه التسعة هي التي مقدمة على غيرها من جهة العناية بشأنها لمعرفة آثار النبي وسننه صلى الله عليه واله وسلم وجعل في كتابه عن الامام البخاري جعل فيه في الاصول في اصول الدين كتبا جعل فيه في اصول الدين كتبا ابتداها بكتاب بدء الوحي فان هذا في اصول الدين واثبات النبوه إن هذا في اصول الدين واثبات النبوه وسنعود الى النظر فيه ان شاء الله وقراءته لكن لما جرى الاعلان بكتاب الايمان أبقينا الأمر على ما جرى الترتيب عليه وإلا سنأخذ الكتب التي رتبها الإمام البخاري في أصول الدين ومنها الكتاب الأول ومنها الكتاب الأول كذلك قوله رحمه الله كتاب الإيمان وذكر في صحيحه كتاب التوحيد الإيمان هو من الأسماء الشرعية ولكنه في تصانيف العلماء يقع على أحد اعتبارين إما على الاعتبار العام أو على الاعتبار الخاص الإيمان من الأسماء الشرعية فإن الله ذكره في كتابه كثيرا وجعله أمرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وجعله صفة قد أفلح المؤمنون إلى غير ذلك فالإيمان من الأسماء الشرعية وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمساً من المغنم كما في حديث عبد القيس فهو من الأسماء المتواترة في الشريعة وأما في تصانيف المصنفين من العلماء فإنهم صنفوه ولا سيما أئمة السنة والجماعة صنفوه على أحد معنيين إما المعنى العام في التصنيف أو المعنى الخاص ويراد بالمعنى العام جمع مسائل أصول الدين تحت كتاب الايمان سواء كانت في زيارته ونقصانه ومسماه او كان في باب القدر او كان في باب مرتكب الكبيره او كان في باب النبوه او كان في باب توحيد العباده يجمعون ذلك كله تحت مسمى كتاب ايش كتاب الايمان على المعنى العام على المعنى العام للايمان لان هذا كله داخل في الايمان كما قال النبي الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره في حديث جبريل الإيمان فسره حديث جبريل بهذا فهذا على المعنى العام للإيمان ولهذا يقال دين الإسلام هو الإيمان فإذا قيل ما الإيمان قيل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وهذه طريقة الإمام مسلم في صحيحه لما جعل في أوائل صحيح كتاب الإيمان جعل في أوائل صحيحه كتاب الإيمان كتاب الإيمان عند مسلم جامع لمسائل أصول الدين على المعنى الثاني في التصنيف أن يذكر الإيمان على معنى البحث في مسمى أو ذكر الآثار الواردة في مسمى الإيمان وزيادته ونقصانه والرد على المخالفين في هذا الباب بخاصة والرد على المخالفين في هذا الباب بخاصة فهذا مقام من مقامات الإيمان وهي مسألة مسمى الإيمان وأنه قول وعمل وأنه يزيد وينقص والرد على من نازع في هذا فهذا المعنى الخاص وعليه جرى تصنيف الإمام البخاري رحمه الله ولهذا رأيت أنه وضع كتابا سماه كتاب التوحيد فلماذا جعل كتاب التوحيد في صحيحه لأنه قصد بكتاب الإيمان الاختصاص بالمعنى الأول ولم يجعله عاما في سائر مسائل أصول الدين فإذا طريقة أهل الحديث وأئمة السنة في تصنيفهم في الإيمان تأتي على وجهين إما على المعنى العام ويراد به مسائل أصول الدين القاطبة أو على المعنى الخاص ويراد به مسمى الإيمان وزيادته والنظر في زيادته أو القول في زيادته ونقصانه والرد على المخالفين في ذلك فهذه طريقة الإمام البخاري ودراسة المعتقد ومسائل أصول الدين من كتب السنة هذا من أشرف الطرق العلمية وأشرف طرق الاتباع لأن أصول الدين والاعتقاد إنما هو اتباع لكلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم ولاسي ما جمعه البخاري رحمه الله من الفقه بذكر بعض الآيات في مقام الاستدلال وموافقة ما جاء في السنة ولما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وبيان المجمل والمبين في مثل هذا السياق الذي يذكره رحمه الله فإذا جرى تصنيفه على هذا الاعتبار أراد بالإيمان المعنى الذي يختص على هذا الوجه قال كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس كثير من تبويب الإمام البخاري في صحيحه أنه يذكر طرفاً من الحديث ويجعله ترجمة للباب وربما ذكر وجهاً من الاستنباط وجعله ترجمة للباب فحيث كان في المسائل التي هي ليست محلاً للاستنباط تجد أنه في مسائل السمعيات ومسائل الإيمان ومسائل العلميات في الجملة تجد أنه يأتي بما يطابق اللفظ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسائل التي هي من باب الأمر والنهي تجد أن في ترجمته شيئا من الاستنباط أو الإشارة التي يقع في الترجمة ما لا يطابق الحرف ليكون تنبيها على وجه الاستنباط لفقهه رحمه الله. فهذا معناه يلتفت اليه في فقهه. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس. مع ان الامام البخاري رحمه الله انما ذكر طرفا من الروايه بنصها، أليس كذلك؟ انما ذكر الترجمه بنص او ذكر في الترجمه طرفا من الروايه او حرفا من الروايه بنصها فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس الا ان في كلامه رحمه الله اشاره وفقها فانه انما يذكر هنا كتاب الايمان فكيف ابتداه بما فيه ذكر الاسلام اليس كذلك انما هو يذكر كتاب الايمان فابتداه بحديث عبد الله بن عمر بني الاسلام على خمس وهو حديث متفق على صحته قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس فقيل في هذا إن هذا يتأتى على طريقة الإمام البخاري الذي يجعل الإسلام مطابقا مسمى الإسلام مطابقا لمسمى الإيمان هذا قول مشهور نسب للإمام البخاري وهو ليس على إطلاقه كما سيأتي عند التحقيق إن شاء الله ولكنه تضمن وجها من التنبيه إلى أن الإسلام في حقيقته إيمان هذا الوجه من التنبيه مقصود للإمام البخاري إلى أن الإسلام في حقيقته إيمان ولهذا جاء حديث عبد الله بن عمر هذا بني الإسلام على خمس وترى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس المتفق على صحته أيضا المشهور بحديث عبد القيس لما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنا جئناك من شقة بعيدة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة اذا نحن اخذنا به فقال امركم باربع وانهاكم عن اربع امركم بالايمان بالله وحده اتدرون ما الايمان بالله وحده قال الله ورسوله اعلم قال شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وصوم رمضان وان تؤدوا خمسا من المغنم الحديث فهذا الحديث ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الايمان في الجملة على معنى ما ذكر فيه الإسلام في حديث عبد الله بن عمر فبه يتحقق أن الإسلام الذي يدين العبد ربه به فإنه إيمان ولا يتأتى إسلام لا يسمى إيمانا إلا إذا كان على الاسم المطلق الذي يدخل فيه المنافق في عموم الخطاب فإن هذا في اعتبار أو باعتبار الظاهر لكن ما يكون في القلب فإنه بد أن يكون إذا كان صدقا وإذا كان ديانة في القلب فإنما هو إيمان فهذا التحقيق الذي أشار إليه الإمام البخاري في كلام له و أو تقول ذكره البخاري في كلام له وأشار إليه في ترجمته هذه جعلت بعض المتتبعين لرأي البخاري يتحصل عندهم نتيجة أن البخاري رحمه الله يسوي بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام وهو ليس كذلك. وهو ليس كذلك. نعم. قال باب قول النبي بني الإسلام على خمس. نعم. اقرأ.
0: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. وهو قول وفعل ويزيد وينقص. نعم
1: قال وهو قول وفعل. هذا التعبير امتاز به الإمام البخاري لما قال وهو قول وفعل وعبر به غيره ولكنه من أخص المعبرين به أعني بقوله وهو قول وإيش وفعل فإن الجمهور عبروا وهو قول وعمل واستعمل هنا كلمة فعل وعبر الجمهور بقولهم وهو قول وعمل وهذه العبارة هي عبارة الجمهور وقال طائفة هو قول وعمل ونية وقال طائفة وهذا نقل عن الشافعي وغيره هو قول وعمل واعتقاد وذكر بعض أئمة السلوك والعباد قول وعمل ونية واتباع للسنة كما جاء عن سهل بن عبد الله فهذه الأوجه والجمل المتنوعة المختلفة اختلافا لفظيا فإن هذا من الخلاف اللفظي. هذه الجمل من الاختلاف المنقول عن السلف وعن أئمة السنة والحديث إنما هو خلاف لفظي فإنك تعلم أن الخلافة إما أن يكون تضادا وإما أن يكون تنوعا يختلف فيه المعنى ولكنه لا يتضاد وإما أن يكون خلافا لفظيا والتحقيق أن هذه الجمل هي من باب الخلاف اللفظي. فإن قيل ألا يكون هذا من اختلاف التنوع قيل يكون من اختلاف التنوع لو قدر أن أحد هذه الجمل فيها معنى لا يتضمن في الجملة الأخرى أما وقد قيل إن كل معنى يقدر في جملة فإنه يقدر في غيرها لكن قدر في هذه مطابقة وقدر في هذه تضمنا فإنه يعود إلى حقيقة واحدة ولهذا إنما هو اختلاف في الألفاظ وليس بين السلف رحمهم الله وأئمة السنة اختلاف في مسمى الإيمان بل هذه من أجمع المسائل التي اتفقوا عليها وأظهرها وأكثرها استفاضة ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله لقيت أكثر من ألف أستاذ في الأمصار كلهم يقولون الإيمان قول وعمل. وحكى الإمام الشافعي الإجماع على هذا وهذا متواتر حتى عند أئمة الكوفة حتى عند أئمة الكوفة قبل مخالفة حماد بن أبي سليمان قبل مخالفة حماد بن أبي سليمان فإن حماد بن أبي سليمان هو أول إمام يعد من أئمة السنة والجماعة خالف في مسألة الإيمان أما مخالفة أئمة البدع فهذا مقام آخر لا يخفى لكن في أئمة السنة والجماعة خالف حماد بن أبي سليمان بعد الإجماع فصار هذا شذوذا عن الإجماع وخطى الأئمة حماداً في هذا على جلالة فضله وفقهه لكنه أخطأ في هذه المسألة وقال بدعة فيها لما جعل العمل ليس داخلاً في مسمى الإيمان ولكن هذا ليس مذهباً لسائر الكوفيين ولهذا لما جمعوا في الآثار كما ذكر الامام اللالكائي في شرح اصول اهل السنه والجماعه وشرح اصول السنه لما روى الامام اللالكائي وكذلك ابو بكر الاجري في كتاب الشريعه لما روى الاثار عن ائمه السنه انهم يقولون الايمان قول وعمل نقل عن الكوفيين اكثر مما نقل عن كثير من الامصار لماذا نقل عن ائمه كوفيين اكثر من كثير من الامصار ليبين لك أن ما ذكر حماد ليس شأنا ممتدا عند أئمة الكوفيين وإنما هو قول عرض في أئمة الكوفة قاله حماد بن أبي سليمان ودخل بعد ذلك في كلام الإمام أبي حنيفة وشاع في كلام طائفة من الحنفية بما عرف للإمام أبي حنيفة من الشيوع والذيوع في الفقه فصار هذا القول لا يعد خلافا بين أهل السنة والجماعة وإن كان حماد بن أبي سليمان من أهل السنة لكن يقال إن هذا مخصوم بالإجماع أو متروك بالإجماع قبله فإن الإجماع قد انعقد زمن الصحابة فضلاً عماً بعدهم على أن الإيمان قول وعمل فهذه من المخالفة التي لا تعتبر ولا تجعل المسألة بهذا الوجه من موارد الخلاف بين الائمه بل هي من موارد الاجماع لان الاجماع منعقد قبل حماد بن ابي سليمان. لان الاجماع منعقد وهو اجماع الصحابه وائمه التابعين بعدهم الى اخره. قال الامام البخاري وهو قول وفعل اذا معناها واحد. ولهذا الجمله التي عبر بها الجمهور قول وعمل ومثلها كلمه البخاري قول وفعل. بعض المتأخرين من الشراح أراد أن يميز للبخاري معنى يختص به فهذا قد يلتفت إليه الناظر المبتدئ فيراه تميزا في الفقه أن البخاري أشار إلى معنى امتاز به لم يمتز به غيره وهو ليس كذلك لأن هذا المقام مقام صريح عند الأئمة ليس من مقام الأمر والنهي ومفصل الفروع الذي يكون لإمام من الامتياز فيه أكثر مما لغيره من جهة فقهه كأصل صحيح أن بيانهم يكون متفاوتا للأصول لكنهم من حيث المقصود بها لا يختلفون فيه إذا قالوا قول وعمل ولهذا من قال قول وعمل قد يقول قائل أين الاعتقاد نقول القول عندهم قول القلب وقول اللسان والعمل عندهم عمل القلب وعمل الجوارح وكذلك البخاري لما قال قول وفعل هو قول القلب وقول اللسان وفعل القلب وفعل الجوارح أما قول اللسان فبين وأما قول القلب فما هو؟ قول القلب تصديقه وعلمه هذا قول القلب وعمل القلب أو فعل القلب حركته بهذا التصديق أو هذا الفعل بالأفعال أو, الأق أو الأعمال المناسبة له كالمحبة والخوف والرجاء إلى آخره، وفعل أو عمل الجوارح هذا ظاهر كطوافه بالبيت فهذا فعل الجوارح، ولا يتأتى إيمانًا فعل الجوارح إلا ويصاحبه إلا ويصاحبه فعل القلب، ولا يتأتى فعل الجوارح وفعل القلب إلا ويصاحبه أصله وهو العلم والمعرفة إلا وهو العلم والمعرفة فصار الإيمان لا يتصور وقوعه حقيقة دينية لرضاها الله جل وعلا إلا حيث كان علما وعملا في القلب وماذا والجوارح ولهذا توهم المرجئة لما قالوا كيف يكون عمل الجوارح إيمانا هو توهم عقلي فضلا عن كونه من باب أشهر وأظهر توهما شرعيا ما وجه كونه توهما عقليا هم فرضوا أن عمل الجوارح يقع مجردا ويسمى إيمانا وهذا ليس كذلك فلو أن أحدا دار بالكعبة يبحث عن مفقود له عن طفل له هل نقول إنه طاف بالبيت؟ لو دار بها سبعا يبحث عن طفل أضاعه وقد بقي عليه طواف الإفاضة هل نقول أجزاءه؟ لا لماذا؟ الفعل من حيث الشكل واحد ليس كذلك لكن من حيث القلب من جهة فعله وعمله ومن جهة مقام القول القلبي الذي هو العلم والتصديق وما إلى ذلك ليس كذلك ولهذا اشترط الفقهاء في هذه الأعمال العبادية اشترطوا النية مع أن النية مقام قلبي ولم يستحب جمهورهم التلفظ بها بل ذكر كثير منهم أن هذا يكون بدعة أليس كذلك مما يدلك على أنه لا يتأتى هذا في الإيمان الذي هو إيمان في نفس الأمر يرضاه الله سبحانه وتعالى عن عبده قال وهو قول وفعل إذا بان لنا أن ما نقل عن الأئمة أئمة السنة والحديث فإنما هو خلاف لفظي، نعم.
0: وهو قول وفعل يز ويزيد وينقص قال.
1: وهو قول وفعل ويزيد وينقص. أما أنه يزيد فهذا صريح في القرآن، أليس كذلك؟ وذكر البخاري رحمه الله الآيات في قول الله سبحانه ليزدادوا إيمانا مع أيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى إلى بقية الآيات وأما النقص فإنك لا ترى أن كلمة النقص ذكرت في القرآن أليس كذلك ليس في القرآن ذكر النقص وفي السنة جاء هذا في سياق إضافي ليس سياقا مطابقا لما هو محل التسمية هنا وهو ما جاء في حديث وما رأيت من ناقصاتي عقل ودين فقال ناقصات عقل ودين ولكنك تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين مراده عليه الصلاة والسلام بنقصان العقل ونقصان الدين وترى أن ما ذكره في نقصان الدين وهي أنها تمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان أهو مكتسب أي ليس مكتسبا ليس مكتسبا وإنما يذكر هنا النقص المكتسب ولهذا هل النقص الذي ذكر في حق النساء يكون تكون به النساء مذمومة عند الله أو معاقبة عند الله أو معرضة لوعيد الله ليس كذلك ولكن النقص المقصود هنا هو ما ينقص به إما مقام الفضل والرضا والثواب أو يكون من باب الكبائر التي تنقص الإيمان عن أصله الواجب وعن رتبته الواجبة فإذا الذي جاء في السنة ليس مطابقا لما هو محل التسمية فكيف أطبق السلف على قولهم إنه يزيد وينقص فإن كلمة الزيادة في القرآن فمن أين كلمة النقص الإمام مالك ناظره رجل أو سأله رجل فقال يا أبا عبد الله يزيد الإيمان وينقص قال نعم قال أين الزيادة والنقص فذكر له مالك الزيادة في القرآن قال والنقص قال كما يزيد ينقص بمعنى أنه من حيث الضرورة العقلية من حيث الضرورة العقلية إذا كان الشيء من الفعل الآدمي قابلا للزيادة فبالضرورة أنه يكون قابلا للنقص هذه ضرورة ماذا؟ هذه ضرورة عقلية فإذا النقص من حيث هو اسم لم يسمى في القرآن لكن حقيقته ذكرت في القرآن أو لم تذكر؟ حقيقة النقص ذكرت في القرآن بذكر المعاصي وذكر التقصير وذكر المخالفة وما شرعت التوبة إلا لوجود نقص في أداء الإيمان الواجب وترك الإيمان الواجب ومعصية الله سبحانه وتعالى حتى تقع التوبة فإن التوبة تكون عن الذنب فإذا النقص وإن لم يذكر حرفه إلا أن حقيقته ومعناه متضمن في القرآن بل الايه الزياده نفسها تدل على النقص لانه كما قال مالك كما يزيد كما يزيد ينقص وكونه عن الايمان يزيد وينقص هذا هو الاصل الجامع الذي امتاز به مذهب السلف عن مذهب جميع الطوائف وان تضادت اقوالها أنت تعرف أن الطوائف التي خالفت في هذا أقوالها متضادة فثم الغلاة في مسألة الإيمان وهم الخوارج والمعتزلة الذين جعلوا مرتكب الكبيرة عدم الإيمان وبه لما عدم الإيمان بكبيرته جعلته الخوارج كافرا وجعلته المعتزلة في منزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفسق المطلق وجعلته الخوارج والمعتزله مخلدا في النار اليس كذلك هذا غلو في الايمان والمرجئه قالوا الايمان هو التصديق وقال غلاتهم هو المعرفه ومنهم من قال هو قول وعمل لكن اخرج اعمال الجوارح والارجاء اوجه كما ذكر الاشعري في المقالات ان المرجئه ثنتا عشره طائفه فهذه أقوال المرجئة على ما بينها من الاختلاف مضادة لأقوال الخوارج والمعتزلة أليس كذلك؟ فهذه الأقوال المتضادة وهذا أصل نبه إليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن البدع تتفرع في الجملة عن أصل واحد كما أن السنن مبنية على أصل واحد وهذا يدلك على فساد البدع لأنها تفرعت عن أصل واحد واضطربت آراؤها فصارت متضادة وهذا يدل على فساد هذا الاصل لان الاصل الحق لا ينتج الا الاصل الحق لا ينتج ايش؟ الا وجها واحدا خلاف المتناقض فما هو الاصل المتناقض عندهم؟ انهم يعني الغلاة وهم الخوارج والمعتزلة او المرجئة بطوائفها خالفوا السلف في اصل الزيادة والنقصان الفرق بينهم وبين السلف من وجوه لكن الفرق الجامع ما هو الفرق الجامع ما هو ان السلف يقولون يزيد وينقص واولئك قالوا لا يزيد ولا ينقص فلما قالت الخوارج انه لا يزيد ولا ينقص قالوا هو الامر والنهي فمن ترك الفريضه او فعل كبيره كفر لكونه عدم الايمان لانه لا يتاتى عندهم ان ايمانه صحيح ولكنه ناقص أليس كذلك؟ وصرحت الخوارج لجهلها بالكفر فقالت هو كافر. فجاءت المعتزلة وهم أعلى رتبة ومعرفة من الخوارج، فإن الخوارج في الجملة أعراب وجهلة. ولم تمتد لهم مدارس علمية بعد ذلك. لما جاءت المعتزلة وهم أهل نظر ومعرفة وصلوا إلى نفس النتيجة لكنهم تحاشوا كلمة كلمة ايش؟ انه كافر فقالوا في منزلة بين المنزلتين ولكنهم يتفقون مع الخوارج انه عدم الايمان ولما جاءت المرجئه فنظرت الى صاحب الكبيره قالت هو على ايمانه لان الكبيره لم ترد على محل الايمان قالوا الكبيره تعلقت ببره وتقواه وتعلقت باسلامه وليس بايش؟ تعلقت بأثر على إسلامه وعلى تقواه وعلى بره وليس على إيمانه فإن إيمانه معرفته أو معرفته بالله وهي لا تزال قائمة إذا إيمانه كما هو ولما جاء مقتصدة المرجئة المنتسبون للسنة والجماعة وجدوا القرآن صريحا بتسمية زيادة الإيمان أليس كذلك؟ فراحوا يقولون ان الذي زاد ليس الايمان نفسه الذي زاد ليس الايمان نفسه وانما الزياده هي زياده الاستدلال زياده العلم ليزداد ايمانا اي بكثره العلم بالايمان والا الايمان من حيث هو ماهيه يقولون واحد لا يزيد ولا ينقص فاذا الاصل الجامع للبدع في مساله الايمان غلاة أو مرجئة هو نفيهم وإنكارهم لزيادة الإيمان من حيث هو وإلا سترى في كتب المرجئة المتأخرين أنهم يقولون بزيادة الإيمان لكن يفسرون الزيادة بالزيادة العلمية والزيادة العلمية زيادة في الإيمان صحيحة الزيادة العلمية زيادة في الإيمان صحيحة ولكن الخطأ أين وقع؟ لما قصروا معنى الزياده المسمى في القرآن على الزياده العلميه وإلا فلا شك أن الإيمان يزيد بالعلم لكن كما يزيد بالعلم فإنه يزيد بالعمل فإن من علم فقها في الشريعه زاد إيمانه ومن علم حديثا وسنه زاد إيمانه كما أن من صلى الضحى في يومه زاد إيمانه ومن صام المحرم أو أكثر من صيام المحرم زاد إيمانه فالمن صام الفريضة رمضان زاد إيمانه ومن صلى الصلوات زاد إيمانه فإذا خطأهم في قصرهم الزيادة على العلم ونحوه وليس من حيث الأصل نعم إذا قال ويزيد وينقص قال الله عز وجل
0: قال الله عز وجل ليزادوا إيمانا مع إيمانهم وزداهم هدى ويزيد قال الله. الله عز
1: وجل التعبير وهذا من أدب التعبير وقد يستغرب لكن يحسن التنبيه إليه التعبير الذي درج عليه المتقدمون رحمهم الله أنهم إذا ذكروا الله جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم قالوا قال الله عز وجل كثر عند المتأخرين قال تعالى أو الإشارة إلى النبي بالضمير وهذا إذا غلب لا يكون حسنا فإن النبي حيث ذكر يسمى باسم النبوة والرسالة قال النبي صلى الله عليه وسلم أولى من قولك قال صلى الله عليه وسلم وإن كان الثاني مفسحاً بالأمر ولا شك لكن هذا إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أكثر أدباً مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو التصريح بإظهار الاسم عدم إضماره التصريح باسم نبوته ولهذا الله جل وعلا من فضله على نبيه أنه يناديه بهذا ولا يناديه باسم محمد وإنما يخبر عنه باسم محمد خبراً لا نداءً قال محمد قال الله تعالى محمد رسول الله هذا خبر لكن لما ناداه قال الله سبحانه ماذا يا ايها النبي اتق الله يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين فسماه باسم او ناداه باسم النبوه والرساله يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته فناداه باسم الرساله فهذا أكثر أدباً إذا عرض فيصير من ذكر الضمير لما سبق من الإظهار فهذا أخف أو يكون شأنه يسيراً لكن إذا كثر أحياناً بعض الخطباء يأتي نصف الخطبة خطبة الجمعة وما قال قال النبي فإنه صلى الله عليه وسلم وإنه صلى الله عليه وسلم هذا صحيح لكن أجمل منه في الأدب والتعبير أن يقول إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن يأتي من اغلب الخطبه ما ذكر فيها اسم النبوه او اسم الرساله انما هو بالاضمار فهذا ليس على الطبقه الاعلى في الخطاب. ليس على الطبقه الاعلى في الخطاب وان كان لا يعد يعني ضلالا او او محرما لكنه هو في باب الادب وفي باب الادب نعم. اذا قال قال الله عز وجل يزداد
0: قال الله عز وجل ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم وزدناهم هدى. وزدناهم
1: هدى وهذا تنبيه من البخاري على ان الايمان في ماهيته يسمى ايمانا ويسمى هدى ويسمى تقوى وان الهدى والتقوى والبر ملاقيه لاسم الايمان في الشرع خلافا للمرجئه وخاصه مقتصده المرجئه على الذين قالوا اسم البر والهدى والتقوى تلاقي الاسلام ولا تلاقي ماذا؟ الإيمان لئلا يرد عليهم مسألة آه أن الإيمان يزيد فجعلوا الإيمان هو التصديق وجعلوا الهدى في الأفعال. نعم فقال الله تعالى وزدناهم هدى، نعم.
0: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا نعم وقوله عز وجل أيكم زادت هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وقوله عز وجل فاخشوهم فزادهم إيمانا وقوله عز وجل وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ما.
1: إذن هو جمع بين مقام الإيمان باعتباره فعلا للمكلفين وبين مقام التوفيق من الله سبحانه وتعالى وهو هدايته إياهم والهداية تذكر ويراد بها هداية الدلالة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ويراد بها هداية التوفيق التي يختص الله جل وعلا بها عن عباده فإنه وحده هو الموفق وهذا قول الله سبحانه إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببت أي التوفيق نعم
0: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان
1: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان وهذا من أعمال القلوب وهذا ورد به الاثر وجاء في حديث انس المتفق عليه ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المراه لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله من كما يكره ان يقذف في النار نعم
0: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عادي أن إن للإيمان عمر بن
1: عبد العزيز رحمه الله من أئمة المسلمين وخلفائهم كما هو معروف وهو له رضي الله عنه ورحمه له فقه وله عناية بإقامة السنة ونصرتها ولهذا شاع فضله وشاع, وشاع أمره في الفضل والعدل وإن كانت خلافته لم تكن خلافة مطولة لكن زاد فيه بعضهم في فضله فقالوا فيه حرفا مشهورا في التاريخ في كتب التاريخ لما قالوا انه خامس الخلفاء الراشدين وهذه زياده لا تنبغي لوجهين الوجه الاول ان معاويه افضل منه وان كان ما ظهر من العدل في الرعيه في خلافته اكثر لان عمر بن عبد العزيز لاقى دوله مستقره أسباب تطبيق العدل عليها سهلة ومعاوية كان في زمن فيه فتن كان زمن فيه فتن ما استقرت الدولة الأموية كانت في بدايتها وكان يقابله رجال أفضل منه وأقرب المسلمين منه وهم بعض الصحابة الذين نازعوه رضي الله عنهم كالحسين بن علي وعبد الله بن الزبير فإنهم وإن كان معاوية صحابيا لو فضوا لكن الحسين بن علي وابن الزبير افضل منه. ففي زمنه خلاف وفي زمنه فتنه اصحاب الفتنه واصحاب الفتنه ليسوا هم الصحابه حاشاهم عن ذلك لكن كان الذين دبروا مقتل عثمان ودبروا مقتل علي بن ابي طالب من الخوارج ومقتل الحسين بن علي او شاركوا في هذا هم اصحاب الفتنه. من اصحاب او 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 من الامويين او غير الامويين. فمعاويه رضي الله عنه صحابي فهو أفضل من عمر بن عبد العزيز ولهذا استنكر هذا لما سئل عنه ابن المبارك استنكر هذا الأمر والإمام أحمد رحمه الله لما بلغه من يقول إن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين وهذا هو المعنى الثاني أنكره أيضا أنكر الإمام أحمد هذا الحرف مع إجلاله عن يعني الإمام أحمد لعمر بن عبد العزيز لكنه أنكر هذه الكلمة وقال الإمام أحمد ألم يقل النبي؟ صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد ثلاثون سنة فإنك إذا قلت إن عمر خامس الخلفاء جاوزت هذا المعنى من السنة والثلاثون سنة انتهت بمقتل علي بن أبي طالب ما بقي فيها إلا بضعة أشهر ما بقي منها إلا بضعة أشهر وعمر بن عبد العزيز جاء بعد ذلك كما هو بين وهذه البضعة أشهر منهم من جعلها في إمارة الحسن بعد أبيه رضي الله عنهما إذن عمر له فضل وفقه وإمامه لكن يقتصد في الأمر حتى لا يجاوز السنن كما نبه إليه ابن المبارك في تفضيله على معاوية أو نبه إليه الإمام أحمد في كلمة إنه خامس الخلفاء الراشدين هذا لا يتجوز فيه نعم
0: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدود وسنن فمن استكملها استكمل الإيمان
1: نعم فهذا كان مستفيضاً عند السلف والفقهاء والإئمة بل حتى عند الأمة فإن عامة المسلمين الذين لم يستفصلوا في هذه الآراء وهذه الأقوال لا يعرفون الإيمان إلا العبادة لله سبحانه وتعالى ويعرفون أنهم بعبادتهم يزيد إيمانهم فهذا معنى مستقر في نفوس السواد والعامة من المسلمين من صدر الإسلام إلى اليوم من صدر الإسلام إلى اليوم فإن العامة وحتى الأعراب في بواديهم يدركون أن تعبدهم وصلاتهم وصيامهم وبرهم وإحسانهم فهو إيمان يقربهم إلى ربهم ويزدادون به إيمانا والسواد والعامة من المسلمين إذا سمعوا قول الله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم يتحصل في قلوبهم علما ظاهرا مستقرا أن الزيادة تكون بإيش؟ بالأفعال أي بالعبادات ولهذا يتحصل لهم أنه إذا طاف بالبيت سبعاً أن إيمانه يزيد به كما أنه يتحصل له أن هذا من الطاعة التي تقربه إلى الله فهذا هو المستقر والمناسب للفطرة والمناسب لدليل العقل كما سبق فضلاً عن ما استفاض به وتواتر دليل الشرع نعم.
0: ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن متماءن على صحبتكم بحريص وقال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي.
1: نعم لما سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى فقال الله له كما في كتاب الله أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فاستدل به البخاري على زيادة الإيمان فإن المعنى الذي اراده ابراهيم ليس هو الاصل فان ابراهيم امام من ائمه الرسل فإيمانه الاصل بل ما هو فوق الاصل متحقق انما هو زياده في التحقيق انما هو زياده في التحقيق وليس نقصا في إيمانه نعم
0: وقال معاذ نجلس بنا نؤمن ساعه
1: وقال هذا ليس شكا كما هو متحقق وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح نحن احق بالشك من إبراهيم هذا على سبيل الامتناع وهذا الحرف لا ينبغي الاختلاف فيه لأن مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام يستحيل في الشرائع والديانة أن النبي أو الرسول من عند الله يقع في شك هذا من الممتنعات إذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم هذا حرف لا ينبغي أن يضطرب في فهمه بل فهمه عند الأئمة فهم واحد وهو أن المقصود هنا إيش النفي أو أبلغ منه المقصود هنا ما هو أبلغ من النفي الآن في التراتيب العقلية المنفي هل يلزم أن يكون ممتنعاً أن تقول لم ينزل المطر أليس هذا نفي هذا نفي ولا ليس نفياً تقول لم ينزل المطر اليوم هذا نفي لكن هل هو ممتنع لا إذا النفي يفيد لا يفيد أو لا النفي لا يستلزم المنع عفوا لا يستلزم الامتناع بخلاف الامتناع فإنه أبلغ من النفي أيهما الأعظم في الأدب مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ينفى الشك عنه أو يبين أنه ممتنع في الأدب مع إبراهيم أن يبين أنه ممتنع أو يبين أنه منفي عنه أنه ممتنع أليس كذلك لأنك إذا ذكرت أنه ممتنع بان مقام إبراهيم على درجة الأتم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم هذا في اللغة أسلوب وسياق يفيد النفي أو يفيد الامتناع يفيد ماذا يفيد الامتناع بمعنى أنكم معشر الصحابة والمؤمنين والمسلمين بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة تعلمون امتناع الشك في حق محمد عليه الصلاة والسلام فهذا الامتناع المتحقق مثله في إبراهيم يقول نحن أحق بالشك من إبراهيم يعني كما تعلمون امتناع الشك في محمد نبيكم فإنكم لا بد أن تعلموا امتناعه في من؟ في إبراهيم فهذا يبين امتناع الشك في إبراهيم وليس وجها دون ذلك فهو ابلغ ابلغ في النفي نعم او ابلغ من مطلق النفي نعم
0: وقال ابن مسعود ان اليقين الايمان كله
1: وقال اليقين الايمان كله وهذا اذا ذكره السلف وإمة السلف وهم الصحابه يراد هنا على سبيل ان اليقين جامع للدين وما يستلزمه ويتضمنه اليقين من العمل والقول فإن اليقين إذا قال ابن مسعود أو لما قال ابن مسعود اليقين وهذا مما رواه البخاري معلقا عن ابن مسعود كما تعرف هذا يرويه البخاري معلقا يقول وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله اليقين هنا على معناه العام اليقين على معناه العام وهو يستلزم ويتضمن الدين كله نعم
0: وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر
1: نعم لا يبلغ العبد حقيقة التقوى أو أن يكون من المتقين حتى يدع ما حاك في الصدر بمعنى أن يكون محققا كما قال النبي في حديث النواسي بن سمعان الإثم ما حاك في نفسك هذا مما ذكره ابن عمر وهو إمام رضي الله عنه في فقه القلوب وهو إمام عن يعني عبد الله ابن عمر في فقه القلوب وفقه العبادة لما عرف به من الزهد والتبتل الشرعي والعبادة ولهذا كان معاوية لما أوصى يزيدا وفي نفس ابن عمر شيء قال ما أخاف عليك ابن عمر فإنه يمنعه دينه قال ما أخاف عليك ابن عمر فإنه يمنعه دينه لأنه كان ورعا رضي الله تعالى عنه نعم
0: وقال مجاهد شرع لكم اوصيناك يا محمد واياه دينا واحدا وقال
1: مجاهد شرع لكم من الدين فسره مجاهد اوصيناك يا واياه يا محمد اي دينا واحدا وهو دين الانبياء وهو التوحيد والايمان شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي هو الايمان الذي هو التوحيد الذي هو المعرفه والعباده والاخلاص لله سبحانه وتعالى نعم
0: فقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة
1: سبيلا وسنة شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة وكلمة ابن عباس رضي الله عنهما جامعة فإنه قال سبيلا والسبيل هو الطريق اليس كذلك وهذا يفيد أن الشرعة هي الطريق الذي تطبق فيه الشريعة وقال وسنة وهذا إشارة إلى المصدر فان السبيل يسلكه السالك بناء على ماذا على مستند وبناء على مصدر فانت تعبد الله فعبادتك تسمى سبيلا والصلاه تسمى سبيلا وكون الصلاه معتبر صفتها واتباعها بالمصدر وهو القران والسنه هذا يسمى ايش سنه ليست السنه على معناها عند أهل الرواية المروي عن النبي بل حتى ما في القرآن يسمى سنة بهذا الاعتبار ولهذا قيل أهل السنة والجماعة فصار اتباعهم للقرآن يسمى ماذا يسمى سنة فكلمة ابن عباس كلمة جامعة لماذا لأن الشرعة والشريعة في اللغة الشرعة والشريعة في اللغة تأتي على هذين المعنيين فإن العرب تقول الشريعة وتريد بالشريعة الطريق المستقيم والجادة المعروفة ولهذا يكون شريعة بني فلان أي طريقهم وجادتهم وهذا يناسب قول ابن عباس سبيلا يناسب قول ابن عباس سبيلا وتقول العرب الشريعة لا على معنى الطريق بل ربما على ما قد يخالفه ما هو الأساس أو المصدر مورد الماء ليس جريان الماء بل مورد الماء فمثلا في العين نبعها تسميه العرب ايش النبع الذي تنبع فيه العين وهو محل واحد اليس كذلك هذا تسميه العرب شريعه فاذا تسمى القران شريعه باعتبار كلام العرب لما يقولون الشريعه مورد الماء لان القران هو مورد الاعتبار والدين وتسمى الشريعة بمعنى الطريق والجادة في العمل وتطبيق الشريعة فإذا الشريعة في اللغة تأتي على معنى السبيل والطريق شريعة بني فلان وتأتي الشريعة بمعنى مورد الماء وهذا يناسب قول ابن عباس إيش وسنة أي مورد ومصدر وأساس الشريعة في اللغة بمعنى الطريق هذا مشهور في لغة العرب والشريعة في اللغة بمعنى مورد الماء ايضا هذا جاء في كلام العرب وهو موجود في شعرهم ومنه قول امرئ القيس وهو يصف صيدا قال ولما رأت يعني الظباء يقول ولما رأت أن الشريعة وردها وأن البياض من فرائصها دامي تيممت الماء الذي عند ضارج يفيء عليها الظل عرمطها طامي فقال ولما إيش رات ان الشريعه وردها اراد بالشريعه ايش مورد الماء يقول ولما رات ان الشريعه وردها وان البياض من فرائصها دامي تيممت الماء الذي عند ضارج يفيء عليها الظل حرمطها طامي اي ان الظباء اتقت الصياد حتى لا تنكشف له فقصدت مورد الماء ومنبع الماء ومورد الماء ومنبع الماء لان الماء فيه مقيم في الحول يكثر فيه القصب الاخضر فاذا دخلت هذه الظباء بين هذا القصب الملتف على منبع الماء ما استطاع الصياد ان يميز مقتلها في رميه هذا المقصود من تصويره الشعري اذا المقصود ان كلمه ابن عباس رضي الله عنه كلمه جامعه في تفسير الايه قال سنه او قال سبيلا وسنه نعم قف على هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد